0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do papo reto, veio para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece, apenas acontecendo aí na sua web rádio, na www.radiodarua.com ou se você não consegue nos sintonizar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos este saraus de segunda-feira, você pode nos sintonizar no Spotify. Para isso, basta baixar o aplicativo do Spotify aí no seu celular, computador, tablet, e cadastrar-se gratuitamente para escutar o nosso programa e os demais programas aqui da rádio. Então a gente tem uma vasta programação aqui na Rádio da Rua que gostaria de convidá-los a todos para que possam seguir, participar, apoiar essa nossa é, é, Rádio dos Invisibilizados. Amanhã, por exemplo, terça-feira, nós temos três programas. Nós temos o Cenas da Rua, às nove e meia da manhã. Logo em seguida, às dez e meia, temos o Dose Única com a Cláudia Pereira. E às sete da noite nós temos o Papo Responsa. Então você aí que quer nos apoiar, dê uma olhadinha aí na programação da radiodarrua.com e nos acompanhe, nos acompanhe aqui na web rádio e também nos acompanhe no Spotify. Com isso você estará nos dando muitas, muita força para que a gente possa seguir adiante aqui com o nosso programa, para que a gente possa trazer mais informações aos invisibilizados e às pessoas que não têm espaço para poder falar. É, e falando hoje aí, dia 8 de agosto, eu fui dar uma olhadinha o que que era, né, se tem algum dia diferenciado, alguma coisa assim, e, e, o que eu, e o que eu consegui captar que hoje é o dia internacional do gato, é, esse dia aqui, na verdade, foi, foi feito para chamar a atenção aos cuidados e não propriamente ao gato, a comemoração dos, do dia dos gatos, mas aos cuidados feitos ao gato. A data comemorada foi criada em 2002 por iniciativa da International Fund for Animal Welfare, com o objetivo de debater e conscientizar os donos como cuidar corretamente dos seus gatos. Portanto, entender os comportamentos e necessidades básicas do, dos felinos é um passo importante para quem deseja ser um, um bom dono. A veterinária Janete Gomes afirma que é necessário desmistificar a ideia de que os gatos não precisam de cuidados. Essa história de que gato não precisa de uma cautela especial é mito. Eles são independentes, mas no sentido de não serem carentes como os caninos. Mas eles precisam sim de atenção, carinho e principalmente de cuidado com a saúde, em forma especialista. Então fica aqui, aqui nosso recado a todos os donos de felinos para que tenham essa atenção e se pegar um gato para cuidar, que cuide bem, que faça bom, bom cuidado dele, né? que se, seja racional e consiga aí dar todo o carinho, apoio e saúde para que ele tenha uma boa vida, uma boa qualidade de vida. E hoje nós teremos aqui no nosso programa as nossas pílulas de informação, que falaremos aí sobre autismo, vamos falar aí das últimas notícias e informações sobre o autismo. Semana passada nós trouxemos aí algumas informações de casais, pais de crianças autistas que sofreram violência e a gente tem toda, toda semana traz alguma questão dessa para que a gente possa ir retirando os preconceitos e não deixando que a coisa chegue no nível de violência que pode até matar os pais, como foi o que aconteceu. É, nós temos também nossas pílulas de informação sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, paternidade, para que a gente fale um pouquinho mais sobre o papel do pai, as visões que nós trazemos aqui da, da paternidade ativa e de como isso pode ressignificar a sua família, a forma como a sua família pode tocar a vida e, e descarregando um pouco das cargas na, acumuladas nas costas para todos os membros aí da família, principalmente o pai e a mãe. É, e hoje também trago as pílulas de culturais para a gente ter as nossas indicações de séries e teremos também o nosso horóscopo semanal que vocês aguardam tanto aí para que a gente possa saber como é que vai ser esta semana. E hoje o tema da nossa do nosso programa é resiliência. Você já pensou nisso? quanto você é resiliente? O quanto que a gente pode desenvolver a resiliência? Vamos falar um pouquinho mais. É isso, querido ouvinte, vamos abrindo o programa aí para a gente ter as boas informações e também a nossa playlist brasileira, especialmente selecionada a esta a este sarau, para que você tenha uma qualidade de música também muito boa, entremeadas com boas informações. Então, é sempre, a gente traz aqui essas músicas brasileiras de sucesso, para que a gente volte a escutá-las aqui no nosso programa. E eu estava falando aí sobre resiliência, que eu acho que é um atributo muito importante da gente conhecer e poder desenvolver, que... É realmente uma das necessidades que temos nesse mundo moderno de ter bastante resiliência, paciência, compreensão, aceitação. e Resiliência é uma palavra originada do latim resílio, significa voltar ao estado natural. Um termo utilizado inicialmente na física que expressa a capacidade de voltar ao estado inicial após sofrer qualquer pressão externa. O Bob Esponja é um dos símbolos da resiliência, porque mesmo quando esmagado, ele sempre volta à sua forma original. Carlos Drummond de Andrade assim reverenciou a resiliência, uma das maiores capacidades do ser humano. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Resilir é uma cap capacidade que algumas pessoas têm para lidar com problemas e com suas fraquezas. Elas são mais resilientes porque só pensam em se fortalecer para alcançar suas metas. Nas Paralimpíadas, para por exemplo, há desempenhos incríveis daqueles que foram rotulados como incapacitados. O Paulo Sabag, professor da FGV, ele diz Considero a resiliência como a competência mais importante desta primeira metade do século XXI. Ser mentalmente flexível é necessário para lidar com novos problemas ou ações pouco estruturadas. Resiliente para valer é quem procura ser ele mesmo o tempo todo. Só consegue ser resiliente quem cultiva o autoconhecimento para ser ele mesmo. O hábito de refletir sobre cada fato observado também leva à resiliência. Comece a praticar, se não lhe for um hábito natural, porque muitas mudanças acontecem e muitos obstáculos precisam ser enfrentados constantemente. Quem não é resiliente não sabe mudar de rumo, perde o foco e a serenidade, em qualquer situação que fuja à sua rotina, fica perdi perdido e não encontra sa saída. O autoconhecimento nos mostra quando e como mudar nossa forma de pensar e, principalmente, traz à luz de nossa consciência as limitações e potencialidades intrínsecas que ainda estavam inconscientes em nossa mente. Ou o leva a conhecer suas emoções e cada ponto a ser melhorado para poder conseguir colocar tudo sob o seu domínio. Um bom começo é se livrar da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Ou seja, ir à contramão da resiliência é sinal de comodismo e estupidez de quem não a tem. É isso, pessoal, queria começar aqui o programa falando sobre resiliência, falando de como a gente pode desenvolver essa capacidade, aprimorar essa capacidade, é, e, e aqui é o grande reforço que foi falado, que é através do autoconhecimento a gente consegue se desenvolver, desenvolver essa habilidade. Então vamos começar o programa com uma boa música de resiliência, vamos de paciência, Leline.
1: Do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. É tempo que lhe falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara tão rara.
0: De informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação aqui da semana. Eu trago aqui sempre informações, coletânea de novidades que tão, tão, estão se sendo faladas sobre autismo nas redes sociais. Trago essas últimas questões também de pesquisas para que a gente fique antenado aí com o que está sendo feito na parte científica aí de avanços com relação ao autismo, mas hoje trago aqui mais uma, um aborrecimento, na verdade, e que tem o um intuito, na verdade, de ensinar as pessoas que têm ignorância em relação ao autismo. Na semana passada, uma influencer aí bastante conhecida, com 2 milhões de seguidores, ela recebeu uma pergunta, abriu para perguntas para suas seguidoras, e uma delas é, perguntou, seu filho é autista em qual grau? Né? Aí a, a, a influência ficou bastante chateada, ali bem, bem, bem nervosa e tal, e ela revidou essa pergunta e mencionou que autistas não têm filtro social e que seu filho não é autista porque ele é perfeito. E isso pegou muito nós da comunidade de, do autismo, porque o meu filho é perfeito também ele é autista e é perfeito né e isso uma coisa não tem nada a ver com a outra, né e foi uma simples pergunta, então vale a pena a gente desmistificar um pouco mais sobre isso, eu andei vendo aí, acompanho bastante a Fátima Dekewante uma influenciadora do e ativista do autismo aí há anos, e que eu acompanho e trago sempre para cá suas opiniões e visões, porque acho que é, são sempre feitas com muita maturidade muita assertividade, sem sem violência, que é muito difícil de se controlar nos, nos momentos desse. Ela tem essa calma e serenidade. Então, eu trago aqui também para que a gente possa passar essa lição. Né? É, ela menciona que, que quando ela acorda e vê muitas marcações, já sabe que é capacitismo. E aí ela foi ver a questão, aí, a, o vídeo da Influencer, e ela me, comentou né? é uma pena que a Influencer tenha levado a mal o ponto de fazer um post e expor o nome da pessoa que fez uma simples pergunta, sem a intenção de magoar ao que parece. Chateada com a pergunta, a influencer se chateia, humilha a pessoa, não sei, mas suponho que seja mãe de autista, e diz que seu filho é perfeito, que o pediatra não disse nada sobre o grau de autismo e que autistas são os que não têm filtro social, que dizem tudo na lata. Não é bem assim, e todos nós da, da, da comunidade teia sabemos, né? É, a Fátima menciona ainda que deixou lá o comentário do jeito dela calmo, mais assertivo e convidando a conhecer o Terra. não gosto quando vejo alguém sem noção de autismo ser, ser atacado porque sei que ela não sabe a ignorância o não saber é nossa maior inimiga por isso precisamos todos conscientizar em massa a população poderosa com um número massivo de seguidores para passar informações reais não os seus achismos e o desconhecimento que reformam, re, reforçam o estigma que o autismo carrega há tanto tempo. É... Autismo não é bandido, não é bicho-papão, nem é ofensa. É uma condição a ser levada a sério, sem preconceito e agindo o mais rápido possível com diagnóstico e intervenções para que uma criança se desenvolva como merece. É... Então, é aí a outra que ela menciona, né, que eu acho que vale a pena aqui para o aprendizado social. Autistas não são doentes. Autistas podem ter ou não filtro social, assim como os não autistas. Autistas são pessoas completas. Autistas são perfeitos para quem os ama, assim como os não autistas. A maioria dos pediatras não sabe identificar o autismo. Busque um neuropediatra com experiência em autismo. É isso aí, né? Deixar essa mensagem, ao invés de deixar violência e, e trocas de burdoada desnecessária que não leva a gente a nada, é passar conhecimento, entendimento e que quando assim a ignorância for reduzida, a gente tem uma melhor convivência social, né? Assim esperamos. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas aconte Acontece, apenas acontecendo agora na sua web rádio, na rádio rua.com, falando aí um pouco sobre autismo, desmistificando, esclarecendo, falando do beabá para que a gente possa ter algum entendimento, algum conhecimento e retirar a ignorância sobre esse assunto, Quanto mais falamos, temos contato, é, nos interessamos, mais, fica na, mais tudo mais, mais fica natural, fica normal, fica especial. E é, eu tenho mudado também a forma aqui de falar de alguns temas para não trazer somente temas que possam chocar ou que são chatos, violentos para que a gente possa falar um pouco mais do autismo no aprendizado mesmo, porque a gente sabe que muita gente não sabe, e no desconhecimento traz o preconceito. Por trás desse desconhecimento está o, o preconceito, vive ali, né? E por isso que a gente vai falando e desmistificando esse assunto. E agora vamos para a nossa playlist brasileira, vamos de Milton Nascimento, nos bailes da vida.
2: Os bailes da vida, ou num bar em troca de pão. Que muita gente boa pôs o pé na profissão: De tocar um instrumento e de cantar. Não importando se quem pagou quis ouvir, foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na coleia de caminhão Era assim Repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar.
0: de informação, paternidade ativa. E chegando aí o dia dos pais, vamos para uma linda pílula de informação sobre paternidade aqui no seu programa Apenas Acontece. É, tentei ver aí notícias, informações, pesquisas, estudos, para trazer aqui para vocês e, na verdade, tinha bastante propaganda aí da, do Riachuelo, Boticário, fazendo pesquisas e estudos muito mais com o foco de vendas do que no foco de desenvolvimento social, então eu não achei, semana passada eu comentei e eu acho que está ótimo assim. Fora isso, tem é, propaganda do, do filme do sobre pai, né? Do, é, que interpreta, com, com Lázaro Ramos e Paulo Oliveira, e só. E aí, eu então estou trazendo aqui uma matéria que saiu na Gazeta do Povo, que fala das cinco dificuldades a serem superadas pelos homens ao se tornarem pais, que eu achei bem interessante e adequada para esse momento aí, para que todos os pais possam refletir e ver o que, que pode ser mudado e até melhorado na sua família. Né? O americano B.J. Foster conta que, para aprimorar a forma com que exerce a sua paternidade, decidiu procurar meios de se fortalecer como homem. Um dos apoios que encontrou, segundo ele, foi ter um tempo de crescimento espiritual, utilizando um devocional chamado Move, do escritor Brian Tom. Desafiado diariamente por meio da leitura desse material, após refletir sobre as coisas que o impedem de melhorar como pessoa, Foster, que é pai de dois filhos, listou cinco atitudes que considera serem inimigas da paternidade. É, achamos essas dicas aí que podem ajudar você que nos que está nos, nos ouvindo agora a ser o um melhor pai. Então, vamos trazer a lista aqui que eu achei bem interessante que foi criada pelo Foster. A primeira, a raiva. Birras, estresses e expectativas frustradas podem fa facilmente causar raiva, ainda que momentânea. Porém, se descontrolada, tornam as crianças inseguras, além de se sentirem não amadas. Por isso, é importante que os pais sa saibam manter o controle no momento crítico e depois aprendam a lidar com a causa do seu so sentimento. Caso contrário, chegaremos a pontos de ruptura e explodiremos, destaca Foster. E se por acaso não for possível manejá-la na frente das crianças, lembre-se, você é humano. Admita o erro, peça desculpas a quem atingiu e tente novamente. Segundo ponto, preguiça. Trabalho, estudo, amizade, atividade, tantas coisas exigem atenção, tempo e energia diariamente, além da família. Porém, ainda que os dias sejam cansativos, o tempo que a paternidade influencia no desenvolvimento das crianças é muito curto para ser desperdiçado com a preguiça. Se a levarmos em consideração, corremos um grande risco em perder a chance de amar e cuidar dos filhos, que por sua vulnerabilidade precisam da orientação e envolvimento nas atividades, expondo-os a um desenvolvimento franco. Claro, a preguiça chegará em algum momento, mas não deixe-se levar por ela. Lembre-se daqueles que precisam dos seus cuidados e dê tudo de si, nem que para isso você conte com a ajuda de outras pessoas que o recordem das suas responsabilidades. Terceiro ponto, a distração. Redes sociais, aplicativos de conversa, e-mails, telefonemas e até mesmo serviços de streaming. Muitos são os meios que nos distraem facilmente e podem nos afastar das crianças, quando não usadas como forma de nos conectarmos com eles. Viva de forma intencional, remova as distrações e consente-se no momento presente com sua família. Quarto ponto, o egoísmo. Sabemos que é necessário ter um tempo só seu para praticar atividade física, desenvolver um hobby ou até mesmo ficar sozinho para descansar. Mas quando há uma busca desenfreada pelos próprios interesses, sem a preocupação em tornar-se melhor para a família, o egoísmo pode aumentar a distância entre você e seus filhos. Nesses casos, quando alguma atividade ou até mesmo vontade impacta de forma negativa no relacionamento entre pais e filhos, Foster orienta para que haja um ajuste na agenda quem sabe até deixando aquele hábito por um período de tempo. Lembre-se que ser pai é um chamado. Viva esse chamado fielmente, diz. E o quinto e último ponto, a inércia. As crianças precisam de um referencial paterno. A indiferença com a educação das crianças impõe que elas descubram o mundo por si mesmas, sem qualquer orientação. Nunca é tarde para começar. Saia da inércia. Mexa-se. Conheça seus filhos e o mundo no qual eles estão inseridos. Envolva-se com suas vidas, os apoie e oriente, ainda que precisem impor limites ou estabelecer conversas mais sérias. E esta foi mais uma pílula de informação do seu programa Apenas Acontece, e falamos agora sobre paternidade ativa. É um tema que eu trago aqui semanalmente para a gente debater, trazer visões, é, as funções, o que, que a gente pode aí de dicas e recomendações para que você consiga participar mais aí das atividades do seu filho. E é, e é fazendo que você vai entendendo, aprendendo e interagindo ainda mais, porque quando a gente conhece, a gente tem o estímulo de mexer com esse conhecimento. E desejando a todos os pais aqui neste programa um excelente dia dos pais, que seja celebrado em família com seus filhos, com seus pais, com seus avós e que tenha uma excelente jornada neste próximo final de semana. Vamos escutar uma boa música agora, Capital Inicial, Tempo Fer Perdido. de informação, autismo e trago essa mais uma pílula para a gente ter um pouco mais de combate ao preconceito que se tem com os, com o autismo e com os autistas também sem entender o que o que uma família com autista passa e as suas dificuldades dependendo do, do nível de autismo que cada um tem e o, o grau que é necessário aí de apoio para cada autista né? Na semana passada, uma discussão por causa do choro incessante do sobrinho autista deu fim a três pessoas. A discussão em família deixa duas pessoas baleadas na cabeça e homem ferido na perna, que faleceu posteriormente também, que pegou uma artéria na zona sul de Teresina. No Piauí. Então, na semana passada ou algum tempo atrás aqui, eu tinha falado dessa, de uma situação bastante similar que aconteceu na cidade do México. E agora aconteceu aqui em território brasileiro e a gente, como família de criança com autismo, criança autista, a gente passa isso diariamente, mas que a gente vai levando e conduzindo de uma forma que a gente consiga levar e também para não partir para a violência. Porque realmente é bem difícil a ignorância das pessoas no dia de hoje, da nossa sociedade, que se diz inclusiva. Né? que essa é a nossa grande falácia de colocar tudo para debaixo do tapete, e aí quando as situações reais aparecem, as, as situações são resolvidas na violência, na força, na, na, na base do... Eu não quero nem saber o que você está passando. Enfim, a, a, aí eu trouxe aqui a opinião da Fátima Dekewant, que, que é a ativista sobre autismo, mora na, na Holanda, tem o seu filho o autista, o Edinho, que eu sempre trago aqui como exemplo e referência, e para mim me ajuda demais. Também tem os livros dela que me auxiliam bastante, e eu acho que é uma cabeça bastante consciente e madura de ter passado tantas coisas na vida e trazer para gente a sua experiência. Ela fala que a notícia é mais uma entre tantas ruins com final, com final trágico. Todos os dias acontecem crimes horríveis. Feminicídio, preconceito, corrupção, tráfico de drogas, e de vez em quando... Por, por causa do autismo de uma criança na família ou na vizinhança. Intolerância mata e faz matar quem está no limite da sanidade mental. A sociedade moderna está muito doente. Todos querem tudo para anteontem. A internet tem que ser rápida, o diálogo tem que ser curto, a solução tem que ser imediata. Quem ainda tem paciência de esperar um dia por um, um, uma, um retorno, uma resposta? Poucas pessoas conseguem esperar. Tolerar o outro como é, mesmo que incomode tanto. Quem não sabe relevar o choro de uma criança está muito mal. E talvez não saiba. Não, não é o melhor som de se ouvir. Mas não havendo compaixão, a civilidade pede para que tenhamos controle diante da dificuldade do outro. Ainda mais se é criança e tem uma deficiência. Que pai ou mãe gosta de ouvir seu filho chorar sem parar? Quem mais quer dormir são os pais do autista. Quando nossos filhos não dormem, quando nossos filhos não dormem, nós não dormimos. Quando nossos filhos fazem muito barulho, nós os ouvimos mais fortes que os vizinhos. O nível de estresse vai lá em cima e fica assim até ele se acalmar. Muita gente pensa que queremos estragar suas vidas, seus dias, seu sono, porque nossos filhos autistas choram, pulam, gritam, não! Queremos que não façam nada disso e lutamos diariamente para que durmam. Sentem ao invés de pularem, falem ao invés de gritarem. A estupidez do ignorante deve ser combatida sempre, não com armas, como fez o pai do autista desta notícia. Provavelmente à beira de um esgotamento, mas com denúncias de discriminação. Temos leis que protegem o direito de nossos filhos. Apoiem-se nas leis! sem pensar que não vai dar em nada. E se alguém na, na, sua, na sua própria família te agride, denuncie e coloque para fora de sua casa. É, é isso um pouco que eu queria comentar. Aí a Fátima também complementou hoje, que eu achei bem interessante, que ela fala que tem uma lei é, que... Você pode exigir dentro do condomínio que as pessoas respeitem o seu filho autista, que eles, sabem, que eles saibam que tem uma criança com deficiência e que pode causar esse tipo de transtorno e que não, não, fa é, não existe lei contra esse tipo de barulho. É bom que fique claro, porque a lei do silêncio não se aplica a autista. Então, quando você tem uma criança autista dentro de um condomínio e se ela fizer muito barulho e tiver muita gente reclamando, você pode ir prestar queixa na, na delegacia. E deve fazer isso antes de partir. Como ela falou assim, para violência, não precisamos chegar nisso, mas precisamos conscientizar toda a nossa sociedade das, da, da, dos nossos direitos. E que a gente, por, por mais que elas não queiram nos entender, elas fiquem sabendo que nós temos essa, essa necessidade. É, infelizmente, aí trazendo mais uma pílula de informação aí, sobre autismo, mas falando aí de violências que são realizadas aí nas, nas cidades grandes e que sem conseguir é, aturar, sem conseguir ter paciência e entendimento do próximo. Mas vamos seguindo o caminho. Vamos agora com o octogenário Caetano Veloso. Você não me ensinou a te esquecer.
3: Mas você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Pra ver se te encontro você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceita prometo agora vou fazer por onde um nunca mais perdê-la agora que faço eu na vida sem você você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Me aceita Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perder em outros braços seus abraços perdido no vazio de outros passos do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho agora que faço eu da vida sem você você não me ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer e te eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Do abismo em que você Se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu Da vida sem você Você não me Ensinou a te esquecer você só me ensinou a te querer, e te querendo eu vou tentando me encontrar.
0: Indicação de filmes apenas acontece. E vamos para nosso momento cultural aqui do programa, para dar aquela relaxada no sofá para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos. Ele olha, ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí de, de que tem de filmes, né? Que hoje tão, tem várias aí. E ele traz para nós aí mais uma indicação para a gente aí. Vamos acompanhar nessa semana. Diga lá, Vini.
4: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui tá falando com vocês, é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filme. Dessa vez um filme fantástico e um filme de romance que faz muito tempo que eu não trago um. Nem lembro qual foi o último que eu trouxe aqui, né? Que é o filme O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças que é um filme simplesmente genial, que une os dois gêneros que, que são meio longe assim no cinema, que poucos é, filmes trazem, que é a mistura de romance com ficção científica, que simplesmente forma uma dupla perfeita, já tem vários filmes, além desse tem o filme Ela, que também é um filme sensacional, e que realmente é a minha junção favorita de gêneros do cinema, porque traz essa... Mensagem do, do amor além de várias coisas e mesmo numa realidade alternativa. E que o que acontece nessa realidade do filme é que aí você pode apagar todas as lembranças que você tem de uma pessoa. E o filme gira em torno disso. Não vou contar muito porque já tem muito spoiler. O, o filme já começa bem intenso, assim como o romance dos personagens principais é. Então é pra trazer justamente essa ideia. Então é... Se você não quis assistir por isso, temos o fator de o personagem principal ser o seu Jim Carrey, fazendo o filme aqui é Comédia, que é meio que saindo de sua zona de conforto, mas que ele faz com maestria. E tá disponível na Netflix e na HBO Max também. Agora tem vários filmes e séries que ficam disponíveis em múltiplas plataformas, né? E fora isso, né? Temos a nota do Rotten aqui: 92% de aprovação da crítica. E 94% de aprovação da audiência, realmente um filmaço. E menos de duas horas, então é um filme que você consegue assistir ali bem rapidinho. E tem um ritmo ali que eu considero muito legal. Que vai progredindo, mas já desde o começo você já vai pegando ali a ideia e vai rapidão. Então não tem motivo para não assistir esse filme. Se você ainda não assistiu, assista, que é um dos filmes muito aclamados pela crítica e um dos pilares, assim, do gênero é, romance com ficção científica. É isso, espero que assistam o filme, que gostem, e até a próxima. Aquele abraço.
5: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida, e hoje venho falar com vocês sobre autismo e uma série bastante legal para ser indicada. Está sendo bastante falado... Uma série que aparece no Netflix que começou faz pouco tempo, chamada Advogada Extraordinária. Ela é uma série coreana e que ela retrata uma advogada que tem autismo. Então, logo no começo, vou dar alguns spoilers, mas tentar dar o mínimo possível. Logo no começo, é... ela é uma menina pequena, acho que de cinco, perto de uns 5 anos, e ela não fala, ela é a verbal. E quando ela passa por um estresse muito grande com o pai dela na rua, ela passa a falar. Nesse momento, ele leva ela para casa, o pai dela leva ela para casa, super emocionado por ela estar tá falando, apesar daquele momento de estresse muito grande que eles passaram juntos. É... E quando eles estão conversando, ele descobre que não só ela fala, como ela é uma menina brilhante, ela tem uma memória extremamente brilhante e o hiperfoco dela é sobre leis. É, dentro do, da casa dele, por algum motivo, tem toda a constituição da Coreia E ela decorou a constituição inteira, então apesar dela não falar uma palavra Ela sabia a constituição inteira daquele país Quando o pai soube disso, ficou, ficou super intrigado e passou a achá-la uma gênia Apesar dela ter várias, vários motivos, vários sintomas e sinais relacionados ao autismo com bastante intensidade, né? Ela tinha, tem um nível de suporte até que razoável, talvez um nível 2, né? Não, não, como não é um exame, a gente não consegue dizer. Mas ela tem umas dificuldades. Ela precisa que ajudem ela a cozinhar. Em algum momento do filme, ali ela até questiona pessoas da idade dela se assim, eles acham que todo mundo da idade deles deveria saber fazer a própria alimentação. É... outros momentos ali que é muito importante que eu achei muito legal do da série, né? Que eles mostram o preconceito com a pessoa autista. Então, ela mesmo ela sendo uma pessoa brilhante, mesmo ela tendo as respostas mais brilhantes ali na no, no escritório de advocacia, tem alguns clientes dela que não conseguem confiar nela e às vezes tem o preconceito de pensar no que que o juiz vai pensar sobre ela advogando para eles. Em alguma das situações é, inclusive, ela está advogando a favor de uma família que tem um menino autista tentando livrar esse menino de um crime. E essa própria família fala que não gostaria que ela advogasse, apesar dela ter encontrado ou, a solução para que isso fosse resolvido. É, então, é um, a gente tem muita coisa para pensar dentro desse... Desse, desse seriado é uma série que tem vários episódios ainda não terminou, ainda estão saindo outros episódios cada episódio dura cerca de uma hora e nessa uma hora eles falam de um caso específico é, eles mostram bastante também do hiperfoco, o quanto esse hiperfoco às vezes faz a pessoa não ser funcional, às vezes faz a pessoa autista ser até infantilizada mas que isso no fundo é só um modo de se organizar e a pessoa autista, às vezes, ela precisa desse modo de organizar a própria cabeça para que dê conta de todo o resto. Então, muitas coisas abordadas no filme são vistas como estereótipos. Eu concordo que são estereótipos, mas nenhum autista é igual. Então, se eu tentar fazer hoje uma, uma série baseada no Miguel, a grande maioria das pessoas autistas ou que têm um familiar autista não vai se sentir representada. É, então, eu acho que esses estereótipos que são passados, eles são realmente para a gente pensar num geral, não necessariamente que todos tenham, nem que só poucos tenham, mas que a gente possa pensar como sintomas e sinais de, é, de agravante ou coisas que possam ser melhoradas para essas pessoas e que coisas que nós típicos podemos fazer por elas. Então, por exemplo, tem uma das pessoas que aparece bastante... É, eu ainda não terminei o seriado, comecei, acho que eu estou no terceiro ou quarto do episódio Então ainda falta bastante aí Mas tem um deles que está sempre ajudando ela, a advogada Então ele percebe que ela tem essa necessidade de falar do, do hiperfoco dela, que são as baleias E ele, em alguns momentos, ele, ele vê que ninguém permite que ela fale Ela mesma se limita, ela fala várias vezes Não posso falar isso no trabalho, não posso falar isso no trabalho e ele libera ela e fala, vamos falar sobre isso na hora do almoço? Na hora do almoço você me fala tudo o que você quiser falar sobre baleias E aquilo é o momento mais feliz para ela do dia Então a gente vê o quanto que a empatia pode salvar o dia de uma pessoa dessas é... Outra coisa que eu achei muito importante também de ver no, no seriado, que me tocou muito É que o seriado ele é baseado no pai com a sua filha né? A gente fala muito sobre o abandono paterno Eu acho que isso acontece muito mais aqui em, em, nos latinos né? a, gente, a gente vê uma guarda compartilhada A gente vê uns cuidados paternos maiores Tanto na Europa, nos Estados Unidos E agora a gente está conseguindo ver um pouco mais é, Nos países orientais Mas mostra o pai com a filha E todo o cuidado que ele tem com ela De todos os dias fazer o café da manhã De todos os dias manter a rotina dela De tentar... Ao máximo estimulá-la E a gente vê também o sofrimento dele em alguns momentos Inclusive que ele fala do quanto é doloroso e solitário Você ter um filho com autista Não só porque as pessoas se afastam de você Mas porque a própria pessoa autista Mesmo aquela que conversa como como essa advogada do filme Ela por alguns momentos ela não percebe o outro Então ele mostra alguns momentos que ele estava sentindo dor, que ele estava precisando de um apoio e ela nem percebia muito isso, ela ainda estava meio no mundo dela e tentando resolver os problemas dela e que faz parte e que a gente tem que aprender e que aos poucos o próprio autista também muitas vezes consegue aprender até essa empatia então eu vim aqui falar um pouco desse, desse seriado que eu gostei, gostei e estou gostando muito eu acho que é muito legal para quem quer entender o autismo Nenhum seriado sobre autismo vai ser perfeito, porque o autismo não pode, não tem uma estereotipia, o autismo não tem é, um sinal, uma coisa clássica, óbvia e única, para que a gente possa é, fazer o, o personagem em si. Mas eu acho que o jeito que está sendo feito esse personagem é um jeito respeitoso, eu acho que é um jeito bem bonito. Teve também uma discussão sobre a necessidade ou a possibilidade os autistas começarem a fazer esses papéis de autistas, que eu acho que é válido, eu acho que é uma representatividade, mas a gente também não pode é, ignorar que faz parte da arte, do teatro, você representar alguma coisa que você, entre aspas, não é. Então, por exemplo, quando foi feito o perfume de mulher, e que ele não era cego Foi um dos filmes mais lindos E uma das coisas mais maravilhosas Foi exatamente ele ter conseguido Fazer tantas cenas de uma pessoa com deficiência visual Sem ser um deficiente visual E fazer essas cenas com tanto primor Então isso é uma crítica Cada um tem a sua é, Eu acho que pode ter uma representatividade Mas eu acho que a gente não pode ser tão crítico A ponto de ignorar que está sendo uma, um ganho muito bom a gente passar a falar e a escutar mais sobre o autismo. Uma boa noite a todos.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que está terminando, apenas terminando por aqui, nesta nossa última pílula. Vamos tocar a nossa última música da nossa playlist, para que vocês guardem isso essa noite, nunca pare de sonhar. Gonzaguinha. Dai Zupa
6: Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue,
1: nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar na vida
6: Vendo homem Vendo o que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer O que será